0: Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy comenzamos nuestro viaje a través de tres cuentos sobre el poder y cómo la ambición por el poder ha definido las vidas de muchas personas y de muchas naciones. El cuento de hoy nos llega desde la fantástica y mítica tierra de México. Las fuentes de inspiración de este cuento fueron los libros El rey Cosijoesa y su familia. Reseña histórica y legendaria de los últimos soberanos de Sachila por Manuel Martínez Gracida y el libro Historias de Latinoamérica por Genevieve Barlow. Si te gusta este podcast y las historias que contamos, por favor danos un like en Facebook y en iTunes. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz, y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás aprendas algo nuevo. El Último Rey En el año de 1487 de la era cristiana, Cosijoesa era un guerrero de apenas 30 años quien recientemente había sido escogido como el nuevo rey de los zapotecas. Hoy, en su palacio, en la ciudad de Juchitán, en el jardín de los árboles de flores blancas, Cosijoesa encabeza una ceremonia diplomática, en la cual le da la bienvenida a todos los emisarios de otros reinos que han venido a mostrar sus respetos y a felicitarlo. El siguiente por hablar es el emisario
1: Azteca. Gran cosijo esa, magnífica luz que hace el éter temblar. A Huizotol, nuestro poderoso rey azteca, le desea prosperidad y muchos descendientes. Y como símbolo de su amistad, a Huisoto le envía muchos presentes. <risa> nuestro honorable rey solo pide de usted que le envíe a algunos de sus árboles de flores blancas que solo crecen aquí en Juchitán.
0: Cosí José se lo piensa y reflexiona. La verdad es que los zapotecas y los aztecas nunca han sido amigos. Entonces, ¿por qué Ajuizótol, el rey azteca, hace dicha solicitud? ¿Por qué ahora es este un señuelo? ¿Acaso el rey azteca desea comenzar una nueva guerra? Cosijuesa necesita pensar con calma su respuesta. Una palabra mal dicha podría desequilibrar la tensa calma. Mientras el rey zapoteca considera sus opciones, es abruptamente interrumpido por el impaciente emisario azteca.
1: Cocijueza. Usted sabe que Ajuizótol obtendrá esos árboles de una manera u otra. Por
0: supuesto, dicha falta de educación por parte del emisario azteca hizo que la respuesta del rey zapoteca fuera sencilla. En ese caso, su rey no tendrá mis árboles. Lo que siguió fue una guerra sangrienta que duró siete años. Era exactamente lo que el rey azteca había estado buscando. Para el año de 1494, los aztecas habían destruido las ciudades más grandes del reino zapoteca, como Mitla y Sachila. Las fuerzas aztecas ahora rodeaban los alrededores de la capital del reino zapoteca, listos para destruirla. Todos los soldados aztecas estaban de buen ánimo, pero también estaban cansados. Y lo que no sabían es que los soldados zapotecas dentro de la fortaleza de Juchitán aún no habían combatido. Estaban bien descansados y tenían un arma secreta. Esa noche, 30.000 soldados zapotecas salieron de la fortaleza de Juchitán, rodearon a los aztecas y comenzaron a disparar flechas venenosas. Como resultado, los soldados aztecas fueron heridos de muerte. A Juisoto le estaba furioso. Sus soldados habían estado tan cerca de destruir a sus enemigos, pero ahora él y sus ejércitos debían retirarse y regresar a Tenochtitlán. Al igual que el león regresa a su cueva para lamerse las heridas y planear su venganza. Y aquí es cuando Montezuma, el segundo sobrino de Ajuizótol, llega a nuestra historia a jugar un rol decisivo. En ese momento, Montezuma era uno de los consejeros del rey y le sugiere a este que quizás hay una forma más fácil para lidiar con ese molesto vecino. Un camino femenino. Coyolícansín era una de las hijas favoritas de Ajuizótol, también conocida como Copo de Algodón, porque su piel era tan blanca como la de la luna. A ella le fue dada la misión de seducir al rey Zapoteca, quien hasta el momento no había encontrado una reina. Los aztecas habían recogido información sobre la rutina diaria de Cosijoesa y sabían dónde acostumbraba a irse a bañar. Así que tramaron un sorpresivo encuentro amoroso. Ah, cuando Cosijoesa vio por primera vez a Coyolí Cancín, el rey zapoteca, casi se le cae la mandíbula mamacita inmediatamente se enamoró de ella de su belleza de sus movimientos seductores y de esa sonrisa misteriosa para impresionarla le habló de sus riquezas palacios jardines absolutamente todo lo que tenía pero como ella estaba jugando el rol de la mujer fatal fingió que no le interesaba mucho lo que él tenía. Al final, ella dijo, Ay, he andado estas tierras en busca de mi felicidad, pero aún no he podido encontrarla. En dicho momento, Cosijo Esa quiso ser su felicidad, así que la invitó a quedarse en su palacio, en Juchitán, por una semana y la trató como a una reina. Al final de la semana, la muchacha dijo, Gran cosijo esa, ciertamente aprecio su amabilidad y hospitalidad, pero mi corazón me ruega que regrese con mi familia, con mi padre, a Huizotol, el rey de los aztecas. ¿Qué? ¡Cosijuesa no se lo podía creer! ¿Cómo es que esto había sucedido? La mujer que ahora era su felicidad era nada menos que la hija de su gran enemigo. Pero ahora estaba tan enamorado que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ella. La muchacha regresó a Tenochtitlán escoltada por emisarios zapotecas, cargando presentes, riquezas y una propuesta de matrimonio. A Juizótol, el rey azteca, no cabía de la dicha. Su plan había funcionado a la perfección. Todas esas riquezas habían llegado tan fácil, y conseguir aquella propuesta de matrimonio... <risa> pan comido. Ahora, todo lo que tenía que hacer era jugar el rol del padre acongojado y triste. Así que dijo,
1: ¡Ay, esta propuesta me rompe el corazón! Oh, oh, oh. ¡Mi copo de algodón, mi queridísima Coyolita Cancín, sí, mi hija favorita! Oh, oh. ¡Ay, no sé cómo voy a poder vivir sin ella, no lo sé, pero ya me las ingeniaré! Porque es que yo veo que su rey está buscando una alianza con uno de los más grandes naciones. Oh, esta unión ciertamente traerá poder <ríe> y paz. Bueno, los dos tórtolos se
0: casaron. Y las celebraciones duraron por días. Toda la gente del común, zapotecas y aztecas, de verdad creían que la paz les había llegado. Pero si tan solo hubieran sabido que sí aún tenía una misión que cumplir. A ella se le habían dado instrucciones de espiar a los zapotecas y enviar información de regreso a su padre sobre las estrategias militares y sobre aquella arma secreta las flechas envenenadas el rey azteca soñaba con que algún día dicha información le diría cómo destruir a los zapotecas sin embargo Ajuisótol no contaba con que no viviría lo suficiente para ver su ambición hecha realidad el rey azteca Murió en el año de 1509. Sin embargo, su sobrino Montezuma II continuó con el deseo de venganza. Cuando Montezuma tomó posesión del trono azteca, le envió un ultimátum a su enemigo. La hermosa Coyolicancín, ahora reina de los zapotecas, podía quedarse con su familia adoptiva y morir. O bien podía regresar con su sangre azteca y unirse a ellos en la destrucción definitiva de sus enemigos. La verdad es que Koyoli había tomado una decisión hace mucho tiempo. Poco después del nacimiento de su primer hijo, ella le confesó todo a su esposo, quien la perdonó, porque al final de cuentas, ella fue su felicidad desde el momento en que la vio. Sin embargo, ella continuó espiando, pero esta vez para los zapotecas. Por años, ella continuó pasándole a los aztecas información que ahora su esposo le proveía. Ella había escogido a su familia adoptiva, los zapotecas. Ahora dependía de Cosijoesa decidir si se metía de lleno en otra sangrienta guerra o le ahorraba a su gente, semejante inconveniente. El rey zapoteca escogió la vida, firmando un tratado con su enemigo, un acuerdo que convirtió a los zapotecas en un reino dependiente obligado a pagar impuestos a los aztecas. Al final de cuentas, dicha acción no parece una ganancia, ¿cierto? Pero lo fue a largo plazo, porque lo que Cosijoesa sabía y Montezuma escogió ignorar fueron los presagios que por años anunciaron la llegada de un tercer participante en los conflictos de estas naciones. Unas fuerzas externas que jugarían un rol destructivo y transformativo en las vidas de todos los nativos americanos. Eran los conquistadores, los europeos. Los aztecas fueron prácticamente destruidos. Quizás porque durante su reinado solo cultivaron enemigos. Mientras que los zapotecas sobrevivieron. Y hasta hoy puedes encontrar a sus descendientes en la antigua Juchitán. Hoy, Oaxaca, México. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis queridos oyentes, a continuación voy a compartir con ustedes algunos datos sobre la historia y sobre los zapotecas. Quizás en otro episodio podríamos hablar a profundidad de ellos. Los zapotecas, junto con los mayas y las culturas nahuas, fueron conocidos por sus grandes logros. Ellos fueron la primera cultura mesoamericana en dejar testimonios escritos y en mantener archivos sobre calendarios. El nombre Oaxaca originalmente se derivó de la palabra náhuatl huaxacac, la cual torpemente se traduce en la cima del guaje. Guaje es una planta que crece en la región. En cuanto a los árboles de flores blancas mencionados al principio de la historia, mi teoría es que si dicho árbol existió y fue usado como excusa para levantar la animosidad entre los zapotecas y aztecas, tuvo que haber sido uno de los siguientes árboles que se encuentran en el área. El casaguate, también conocido como el árbol de la mañana gloriosa, que se dice cubre la montaña de blanco con sus flores. O pudo haber sido el árbol de plumeria que ha sido encontrado en las ruinas de Monte Albán, el cual fue un centro ceremonial y en algún momento la capital de los zapotecas. El Estado mexicano de Oaxaca se ubica en el lado del océano pacífico al sur de este país y concentra la mayor población indígena del país más de un millón de indígenas de acuerdo con el último censo de población realizado en el año 2010 donde se señala que el zapoteca es la lengua indígena más hablada después le sigue el mixteca cabe aclarar que los zapotecas no son una sola nación sino una familia de naciones indígenas cada una habla su propia lengua. Sin embargo, dichas lenguas están tan interrelacionadas como lo están el español con el italiano o con el portugués. Así que hasta cierto grado, las diferentes comunidades zapotecas se pueden entender la una con la otra. Ahora sí, hablemos de la historia. Técnicamente, dicha historia sucedió en la realidad. Aunque sí es cierto que la autora Genevieve Barlow escribió una versión novelesca de dicha leyenda, en la cual se basó el cuento que escucharon, donde claramente se identifican buenos y malos. En este momento los voy a invitar a que escuchen lo que realmente sucedió según el relato escrito por Manuel Martínez Gracida en 1888. Cosijoesa se convirtió en el rey de Teosapotlán en 1487, cuando su padre, Sachila III, murió. El nuevo rey estaba decidido a mantener la autonomía y la independencia de su nación, por lo cual pensó que la mejor forma de lograrlo era instigando contra aquellos que constantemente estaban tratando de expandir sus fronteras, es decir, los aztecas, también conocidos como los mexicas. Para el año de 1494, Josí Joesa había tramado un plan aparentemente dictado por Intervención Divina en el cual decide usar como cebo a la comunidad de Huachacac quienes ya no eran aliados de los aztecas asimismo el rey zapoteca iba a usar a la gente de Mitla quienes estaban interesados también en la destrucción de los aztecas el plan dictaba que los Huachacatlecas iban a emboscar y ejecutar una caravana de mercaderes aztecas que venían de Tenochtitlán cuando estuvieran pasando por Mitla. ¿Por qué? Lo más probable es porque en esos tiempos los mercaderes o comerciantes también servían en el rol de espías. Una vez la masacre fue ejecutada, por supuesto, el rey azteca estaba furioso y llamó a todos sus aliados de las ciudades de Texcoco y Tlacopán a quienes también les llamaban la Triple Alianza, y juntos declararon la guerra a la gente de Huaxacac y Mitla. Nadie salió vivo. Para el año de 1496, Cosijoesa se alió con el reino Mixteca. Los Mixtecas le enviaron 24,000 soldados, que junto con los soldados zapotecas se convirtió en una fuerza de 60,000 hombres. La campaña militar del rey Zapoteca fue todo un éxito. Reconquistó pueblo tras pueblo, mostrándose a sí mismo como el salvador. Si les resulta familiar dicha táctica es porque es una estrategia que ha sido usada alrededor del mundo por potencias mundiales que causan un mal y luego se muestran como los salvadores y todo el mundo le sale debiendo. Bueno, al final... Los zapotecas llegaron al monte de Quingola, donde buscaron refugio en la fortaleza y le dieron la labor a los soldados mixtecas de arrojar rocas bajo la montaña para de esta manera mantener al enemigo ocupado. Mientras tanto, después de caminar 405 millas, los ejércitos del rey azteca estaban cansados y decidieron acampar y descansar. La verdad es que muchos de esos soldados ya estaban enfermos a causa de respirar el aire caliente de Tehuantepec, razón por la cual los aztecas reconsideraron qué hacer. No iban a ejecutar un ataque frontal, por el contrario, iban a tomarse por la fuerza la fortaleza zapoteca. En otras palabras, iban a matar de hambre a aquellos dentro de la fortaleza cortando todas las comunicaciones con el exterior. Sin embargo, una noche, por sorpresa, los zapotecas salieron de la fortaleza, bajaron el monte y atacaron a los aztecas. Fue una victoria sin igual. Poco después, el rey azteca envió a Montezuma a negociar la paz, ofreciéndole al rey zapoteca su hermosa hija Coyolí Cosijoez estuvo de acuerdo, sin embargo, no tenía ningún apuro en casarse, porque no se fiaba de los aztecas. Pero Ajuizótol estaba decidido a que esos dos se casaran, y le instruyó a sus sacerdotes y hechiceros que le ayudaran en dicho asunto. Había que hacer que la muchacha sedujera al reacio novio. A Coyol y Cancín la instruyeron en el rol de planear un encuentro amoroso cerca de un río en Tehuantepec, donde ella iba a seducir a Cosijoesa. Cuando ella se le presentó, le confesó que lo admiraba por su valentía y su astucia, y también le dijo que no podía esperar más. Deseaba ser suya lo antes posible, pues funcionó, y los dos se casaron. Ahora, cabe aclarar que en este relato histórico no hay ninguna evidencia de que ella jugara un rol de espía. Pero como los eventos sucedieron hace más de 500 años, pues solo los muertos saben. En el año de 1498, Coyoli Cancín dio a luz al primer hijo de la pareja. Durante el mismo año, la corte zapoteca fue trasladada a Sachila. Mientras tanto, el rey azteca no había olvidado la venganza pendiente. Y después de haber pacificado por la fuerza a otros estados, resolvió que era tiempo de saldar cuentas. Pensó que podía usar a su hija como un medio para alcanzar dicho fin y envió a dos emisarios de confianza con un presente y una solicitud. Más bien, una trampa. Ellos debían pedirle al rey zapoteca que dejara pasar a las tropas aztecas por su territorio en teoría, dichos ejércitos se dirigían hacia el sur para conquistar a Chiapas y Guatemala. Una vez hecha la solicitud, los emisarios pidieron hablar en privado con la reina y le confesaron el plan que su padre tenía. Era como una especie de caballo de Troya. Igualmente, los emisarios trataron de extraer información militar y política de la reina, lo cual usarían en su venganza. Pero la reina les pidió que la esperaran por un momento, y mientras tanto, fue y le contó a su esposo lo que realmente estaba pasando. Cuando ella regresó, les dijo, váyanse y díganle a mi padre, que aunque soy su hija, también soy esposa y reina. Cosijoesa dejó pasar a las tropas aztecas, pero no sin antes tomar ciertas precauciones. En el año de 1500, los soldados aztecas cruzaron el territorio zapoteca sin ninguna escaramuza. No pudieron hacer absolutamente nada porque todo el tiempo fueron fuertemente escoltados y vigilados por los soldados zapotecas. Y así fue como terminó la rivalidad de estas dos naciones. Muy bien, mis queridos oyentes, eso es todo por hoy. Tres Cuentos les aconseja que presten atención a la historia. ¿No están cansados de repetir los mismos errores de nuestros antepasados? En el siguiente episodio de Cuentos de Poder, conoceremos a uno de los europeos que perdieron la cabeza en busca de la leyenda del dorado. Hasta el próximo cuento. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa este podcast fue producido grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz sigue a tres cuentos en Facebook y en iTunes la música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org la lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las pueden encontrar en la transcripción nos escuchamos pronto. Adiós.